2: 早 安， 各位亲爱的听众朋友 们， 欢迎收听二月二十号的《教育全方位》。我是岳志 忠，《教育全方位》是由教育广播电台和新北市政府教育局联合制播的节 目， 借由每周一次播出的时 间， 和听众朋友们分享新北市各个局处的最新施政资讯和动态。那么今天的节目 呢， 会以教育作为主题。学习加油站、教师小偏方，还有学习城市万花筒三个单元，我们将以学生、老师和学校行政三个不同的视野，带大家认识不断进步的新北教育。节目的一开始，首先请听学习加油站。学习加油站，掌握资讯，学习价值。今天来到学习加油站校园之声单元的，是一位口才非常好，在一百一十年全国语文竞赛中获得了闽南语情境式演讲国中学生组特优的新北市南山中学蔡如玉同学。如玉你好
0: ，大家好，我是蔡如玉，目前是就读南山中学国中部三年级。
2: 嗯，好，这、那个光听声音就知道哈，就是一个，呃，让一,一,一,一听一一听，其实让裁判会留下印象的好听的声音啊、哦。好，给我们做个简单的自我介绍吧。我想就是这样的，因为我知道你不只是这一次比赛获得了特优，对不对？好像你是很多很多比赛的呃常胜军哈、哦，有很多比赛的经验，是不是？跟大家分享一下你参加比赛的经验，得过什么样的奖项好吗？
0: 那以前的话，我是在练习国语演说，那到了。嗯 呃， 前年就是我总共参加全国闽南语比 赛， 就是有两年的时间。嗯， 在国二的时候参加传统式背 稿， 获得了优等的成绩。嗯， 但是我认为说自己应该要再更上一层楼。嗯， 所以去年我就决定参加情境式的演说。嗯， 那也很荣幸有获得评审的肯 定， 最后终于拿下特优的成绩。
2: 很特 别， 你说你开始是学国语演说。那怎么会在什么样的机缘之下你会转到闽南语呢？就是双声带，那是一个兴趣，还是因为你只是因为想要比赛，所以才过来去培养的呢
0: ？一开始参加闽南语演说可以说是误打误撞。嗯，我们班上的同学有一个误解，他们常常就会说：“哎、欸，你以前参加国语演说是啊，那同样都是说话，只是换个语言，没问题吧？那你就代表我们班去参加吧。嗯”
2: 所
0: <笑>所以后来我就代表班上参加校内的比赛，那得名的主要原因，我觉得应该是我平常在家会和祖父母以闽南语的方式沟通、哦
2: 、所以闽南语本来就是你的祖语，你本来就会，不是因为比赛才去硬去学的，呃、对，本来就会，哦、所以就顺理成章的讲，那你很棒哎、欸，你的国台语都这么标准，都这么好听。好羡慕哦！像我只只会国语台语，是不是，有听没有懂没有。
0: 因为小时候有学的关系，<笑>
2: 是是是，所以就参加了闽南语，然后就这么厉害，然后就拿到了新北市的第一名，代表新北市去比赛。啊
0: 、呃，对啊，就是一路上这样。对
2: ，就是、我我们也跟大家解释一下哈，因为现在语呃全国语文竞赛改变了比赛的方法，以前是前六名嘛，现在没有了，现在就是等于前六名就是它叫做特优。你就是前六名的意思了，对不对？对，所以非常的优秀哈、哦。呃，你说你参加的是情境式闽南语的演说比赛，对不对,对？我想对很多听众朋友来说，这还是一个很陌生的名字，因为以前就是即兴演讲，大家就知道你抽到一个题目你就即兴演讲了，对。那可不可以跟大家解释一下，什么叫做情境式的闽南语演说啊？它怎么样进行比赛
0: ？在全国的这个。情境式语文竞赛，它是不会先公告题目的、嗯，所以在比赛之前，选手就没有办法先写稿，甚至是背稿，嗯、一定要到当场，然后抽题目，即席的准备演说的内容、嗯。这个部分跟我以前练过的国语演说是蛮相似的。你
2: 大概有多少分钟的准备时间
0: ？呃、嗯，是在登台前三十分钟抽题，嗯,嗯,嗯我们会借由四格图片，就是一些很生活化的情境题目。让我们就是选手可以在，呃，上台的时候展现一些日常生活中使用母语的成果
2: 。嗯哼，我的意思是，仅仅是说，所以他给你的题目就是四格漫画
0: ，对，就是一个四格图
2: ，然后你就针对这四格图来来说一个说一个故事，说一个一个一个主题这样子。对，对好，那可是他有有提问吗？不是说好像就有什么中间提问，是不是？
0: 他的比赛是分成两个部分、嗯，第一个部分就是就四格图去演说、嗯，那像我们国中组来说的话，演说的时间就是两到三分钟、嗯，演说完毕，评审委员他们就会立即的，就是从这四格图或者是就我刚刚的演说内容来进行两分钟的提问，嗯提问这个部分，我个人是觉得是整场比赛中最具有挑战性，然后最刺激的
2: 。真的耶，就是即兴问答嘛，对不对？哈、哦，所以几个评审
0: ？呃，到全国赛的话就是四位
2: 对对。那四个都会提问题吗
0: ？要看你的时间。如果你回答问题的时间很长的话，就不一定会四位评审都提问到。哦，真的
2: 、哦？哎，可可跟我讲一下，你们这次你你抽到的这个大概是什么样的一个主题呢
0: ？我这一次抽到的是一个就是。呃， 全班一起到山上去露 营， 就有点类似格宿的活动。嗯
2: 嗯 嗯， 好， 那那 那， 评审问你的什么问 题？
0: 呃， 评审有问我 说， 呃， 平常喜不喜欢露 营， 然后可以多做一些露营的。就是补充说明，然后还有平常自己会不会下厨，因为图里面有一个烤
2: 肉，就、嗯、是有
0: 相关的。哦，
2: 所以真的是很生活化，你就完全不知道他会问什么，所以这就考验到，因为我知道过去有一些被诟病的闽、呃、南语演说，就是他就是背好稿，他其实他就只会这个，你真的让他讲生活应用的闽南语，他不见得会。那你们这个就就变成一定得要会了，对不对？然后问你全程都闽南语回答嘛，对不对？嗯、呃，对。哇，这挑战性度更高哎、欸，真的是相当不容易哈。那你觉得哈、啊，你既然是得到了特优好，你就有这个资格跟我们大家来分享一下，因为日后一定很多人还要参加这个前进式的闽南语演讲啊。你有没有什么嗯，跟他分享得分的要诀？你觉得什么样子会让你有很多的加分的效果
0: ？我个人是觉得。多听、多看，还有多说，是很重要的。嗯，在培训期间，老师常常都会跟我们说“甲更次也孙”，就是当我愿意打开耳朵去多听，然后张开嘴巴去多说的时候，母语的运用就会很自然地变成我生活中的一部分。嗯，不过就是会说之外，更重要的其实是要说什么、怎么说。所以在培训期间要阅读很多的资料。嗯。增强我的功力，像是环保啊、嗯、文化，或者是我现在就是很常会接触到的校园大小事、嗯，这些都很就是是一个资讯，这样
2: 。所以，所以这就延伸到我下一个问题，这也是等于是你集训的一个收获，对不对？因为我们知道，呃，要去比赛之前，我们都会经过一段时间的集训。跟大家谈一谈，这个集训你觉得最辛苦的跟最开心的、最大的收获是什么
0: ？去年参加国赛的培训。整个课程的规划，每一天都非常的扎实。嗯，国赛的培训老师很用心的在规划每一次的课程，是他们每一次都想要将他们毕生绝活都交给选手。
2: <笑>对，浑身解束。对，<笑>
0: 然后上课的时候真的非常的烧脑，完全都不轻松、嗯。但是下课十分钟，老师会递给我们很多的食物，就是一个能量的补给。<笑>然后还会不时的提醒我们要穿暖，不要着凉，是这个部分都让我感受特别深刻。嗯，那在培训的期间，我遇到了一个非常可敬的对手，一样是国中组的。那每一次看到他很努力的在做笔记，回家之后也都会把培训的录音档反复的聆听。本来我以为自己应该已经算是很认真了。但没有想到人外有人，天外有天。嗯嗯，但也很荣幸，就是遇到一个这么优秀的对手。最后我们两个也都有获得国中组的特
2: 优。哇，对，很棒，这是一个非常好的良性的竞争，对不对？對这样子看到对对方的进步，我也要进步，这个很好，很棒。嗯，所以这是你的集训的一些收获跟干股，对不對,对？嗯，那当然了，呃，赛后得到特优有没有什么特别的感觉？
0: 我从国小就开始接触演说这个部分，所以一比完赛说不期待得奖是不太可能的。当然，所以还记得我当时候是抱着非常忐忑的心情回到那个休息室、嗯。那老师们也都过来给予我好多正向的鼓励啊，像是我记得有老师就冲过来跟我说：“嗯、你太多功公就祝贺呀，丽塔有信心，你一点点这样子，都让我觉得就是充满了。”就是无比的信心，这样。那其实因为老师他们可以透过就是直播看我们比赛的状况，所以在一番讨论过后，我跟另外一个伙伴就觉得自己好像离特优又更近了一步。嗯。那到真正确定名次后，我原本以为自己会很感动，然后落泪，但是没有想到老师竟然比我还要更兴奋
2: 。老师都掉了。对,、啊、對,對通常这个时候都是老师更兴奋。对。
0: 但是在那一刻，我就瞬间觉得，其实在这个培训的期间，老师就像家人一样，嗯，无时无刻的在包容着我，提醒着我。那我今天能够走到这一步，我很感谢老师给予我的指导，我也很感谢家人给予我的鼓励和支持。我更感谢自己一直以来都没有放弃。那未来我也会不断的在闽南语演说这条道路上突破自我。
2: 嗯，很棒，真的是没有放弃自己，我觉得这是一个最棒的事情了。任何人时候，我们都不能放弃，只要相信自己，对不对？好，讲了那么多呢，那当然了，最后有个不情之请哈，你既然是全国的特优，呃，我们是不是能够就示范一段闽南语演说？但是因为我们今天我也不方便亲近式演，因为我也我也没有办法用台闽南语来问你哈，我们就示范一段就是传统的闽南语演说，好不好？让大家感觉感受一下。闽南语演讲以及闽南语的声音之美，好不好？给我们做个示范好吗？好，好，来，请
0: 。呃，那我现在就是就，假如说我抽到一个新型冠状病毒的呃一个题目，那我会演说的其中一个图的内容。<笑>
2: 好，请
0: 。除了保持社交距离，更加应该爱接洗手，洗手绝对不是撒在乌白突突的就好，那不除非加白多加到七八多来。洗手就爱朝起缸来，一波一波抖抖啊来，先甲水豆头拍开，甲手用好淡，再个提三文，淘气性，手心手底细细嘞，手盘绿绿嘞，手巾头啊胖，高车细细嘞，手巾头啊管在硬硬嘞，大目光准准嘞，指甲胖凸凸嘞，手腕细好清气，上路尾爱碰水。把最都淘上和清气，安尼后几日人来洗手的时阵，咪尴尬，心心情正贺，以上就是可能我抽到新型冠状病毒这类的题目，然后我刚刚讲的就是一个洗手七步骤、嗯，就是大家常会听到的内外夹攻大力碗的一个步。骤。
2: 我忍不住要给你掌声鼓励，真的太好听了！我觉得这闽南语真的正统的闽南语听起来好好听哦，就很文雅的感觉哈、哦，真的很棒，很精彩的国语的示范哈、哦。这个比赛常胜军，这个名不虚传哈，这个实至名归。呃，不过有个本身本身老师是国语朗读的指导老师，不知道你对国语朗读有没有兴趣？好想挖角你来参加国语朗读。你今年高几？高啊、哦
0: ，我今年是国三。国
2: 三。高中试着来参加一下国语朗读，那是很不一样的啊！要挑战一个不同的境界啊！好，今天我们就非常谢谢南山中学蔡如玉同学跟我们做的分享跟示范，谢谢你哦！谢谢大家。接下来，请听教师小偏方
0: 。讲台下的教学经验良方，请听教师小偏方
1: 。欢迎所有听众朋友进入今天的单元当中，我是季杰，今天要带大家来到巴利国中。今天很开心，我邀请到学校的自然领域专任的老师，而且呢，他也是我们新北市中学环境教育辅导团的专辅老师哦，他是王俊凯老师。Hello， 老师，你好。
3: 大家好，我是俊凯老师
1: 。老师，你好像带领孩子哦，在我们的巴里国中打造了一个鸟类的有善校园哦，可不可以跟我们分享这是怎么样开始的故事呢
3: ？其实鸟啊，它算是生态系中的高级消费者，它其实在生态中的地位非常重要，也帮助我们防治一些害虫，那也是关键的一个消费者的地位。我们最早是在学校发现有猫头鹰。很高兴啊，有看到猫头鹰。但是呢，猫头鹰它其实，在都市里头是适合生存的。为什么？因为它的食物是老鼠或者其他鸟类。那学校里头老鼠通常都很多嘛。它的天敌其实是一种老鹰，叫凤头苍鹰。在都市的这些环境中，其实凤头苍鹰也相对而言比较少。所以在天敌少、食物多的状况下，它是适合生存的哦。但是呢，繁殖季的时候会需要树洞，可是这个树洞呢，通常是一些老树，学校就会缺乏这样的栖地。所以呢，我们就透过学生与课程，我们做了一个猫头鹰的巢箱放在树上。结果猫头鹰真的已经连续来了三年哦，三年都有来。那我们就带着学生呢，利用这个资源观察猫头鹰，也去分析猫头鹰离巢以后这些食检，看它到底吃什么东西。我们发现它吃其实最多的真的是我们学校的一些鸟类，还有老鼠，还有一些昆虫。我们也透过这个调查。的结果，我们再回头去跟呃总务处讲说，是不是我们可以停用老鼠药，这样子保护猫头鹰有一个良好的生存环境。除了这个以外呢，我们也发现，其实校园鸟类它遇到最大的问题其实是鸟撞窗户。为什么会撞窗户呢？因为窗户呢会反映出呃窗外的风景，包含一些山啊、天空还有树林。他就以为这边是可以穿过去的，他就会在飞行的时候急速撞到这个窗户，然后造成他的受伤的状况，甚至颈部断裂，然后就直接死亡。所以呢，我们就改善了这些窗户。那我们学校呢，其实就在观音山脚、哦，校园是非常的生态丰富。就透过这样子全校的改善，让鸟类可以好好的住在我们校园，变成一个鸟类友善校园
1: 。老师也想问一下刚开始要做的时候该怎么做呢？
3: 我们呢，其实也是要寻求一些外部的一些资源，因为其实这并不是我的专长，所以呢，我们就找到了猛禽协会，他们就是台湾窗杀这个倡议最早发起的这个团体。那我们就请他呢入校进行一些指导，然后我们带着学生呢，先从生物研究社我自己带的一个社团开始做起，然后呢，我们让他先开始从小部分的人了解，然后这些学生就可以当作种子推行到全校。所以我们上个礼拜呢，就全校呢一起进行鸟类友善。窗户的改善，那改善完以后呢，我们就联络一些附近地区的国小，我们巴黎地区的一些国小，然后我们入校以校友的身份哦，带着这些学生，以校友的学长学姐的身份进去进行一些分享，跟这些社区的学校做朋友。除了社区以外，我们也推广到社会，我们有去台湾科学节摆摊，这是科教馆的一个大活动，三天来哦。他总计有八千多人来参加这个展览，那我们就带着学生去跟社会的民众做一些解说，那学生也从里面获得很多回馈，然后他们本来都畏畏缩缩不太敢讲，最后变得很有自信跟民众做介绍。那除此之外，我们也开发了一个鸟类的材料包，就是如果有学校想要或者一些政府的机关，他可以线上跟我们申请，申请完我们就寄一组材料包给他。一起推广这个鸟类友善校园的这个活动，这个计划，我们本来预期是希望能够达到一百所。结果呢？我们现在申请已经到两百多所了。其实代表这个窗杀这个议题不是只发生在我们学校，是很多学校都会发生。那为什么呢？因为学校其实是一个都市里头的绿地。那有些学校像我们学校就是在浅山的环境中，它其实就有很多的生物。这个鸟类撞到这个窗户的情形就特别容易发生，因为它的绿化度高，所以会有很多鸟类栖息。那我们就希望各个学校还有呃推广到社会，大家一起来关注这个议题，它可以形成一个倡议。好像大家都知道路杀，可是就比较少人知道窗杀这个议题
1: 。是，谢谢老师啊、喔。那老师也想问一下啊、喔，您刚刚介绍的那个材料包嘛，这个避免窗杀的材料包，你本来很像预定目标是分享一百个，很像现在已经超过一百个有，有两百零八
3: 校想要跟你们申请，是不是？除了学校，有没有还有一些政府机关啊？像是什么有一些博物馆哦，像是那个佐镇化石博物馆，然后还有出口自然中心、资本自然中心，像是建中北渔女，然后也都有来跟我们申请哦。我们最远还推广到连江县的学校，哦，就连江县的学校来申请。那我们就希望大家一起来帮忙改善，因为有时候有一些候鸟，有些是台湾的留鸟，就校园有很多不同的鸟类，穿插其实最常发生的是台湾的五色鸟，它。本身就是跟人类生活环境重叠度很高，然后加上它的习性就容易可能喜欢穿那个那种树丛，它就特别容易撞窗户。可是其实五色鸟是台湾特有种的鸟类哦，全世界只有只有台湾看得到。那我们是不是应该做一些保护？另外还有一个很常撞的是凤头苍蝇，那凤头苍蝇其实是保育类的野生动物，那我们也应该要改善这个环境，避免它这样子发生这些状况。是
1: ，今天真的很开心可以邀请到这位对环境生态非常关怀，而且带领孩子，真的哦，就是在做这个林角消的七弟老树的部分哦。那如果我们到巴里国中，真的也可以看到林角消咯
3: 。呃，它的话平常会躲在一些树丛里头，不太好找。它只有繁殖季的时候会入巢。所以大概每年大概三月四月，我们可以在巢箱里头看到它。那其他时候，它就是快乐的生活在我们周遭，当我们的邻居，但我们不知道它的存在。这样，对
1: 。<笑>好，大家那个三四月有机会都可以到巴里国中寻找一下我们林角鸮的东西。哎、欸，老师，晚上或白天哪个时间
3: 容易啊？呃，我们白天的时候，它巢箱的时候，我们会用一些监视器去看它。然后晚上的话会听到他的叫声。嗯，好，
1: <笑>好，大家只有在金陵的时候三四月有机会就去碰碰运气了。那今天呢，真的再次谢谢俊凯老师的分享哦，感谢您
3: 。好，谢谢大家
1: 。以上就是今天的单元，我们先休息一下，等一下回来呢，继续锁定由岳志中老师主持更精彩的教育全方位。嗯
0: 喜欢听音乐、听生活、听创作的故事 吗？ 我是《星光奇遇记》的节目主持人端端。哇， 在每个礼拜一到礼拜 三， 可以说是最需要正能量的时候了。让端端陪你一起星夜谈 心， 不论是电影或影剧、流行的或乐团的、发烧的或经典歌曲。每周一到周三夜晚十一点到零 点， 收听端端的《星光奇遇记》。
2: 同学们，你们知道我们身体、心理、情绪、智力等状况都会相互影响吗？
1: 不知道
2: 。有氧势能比较好的人，脑部获取氧的能力也会比较好，看书的持久性和专注度也会跟着提升哦。太棒了！养成每周至少运动一百五十分钟、规律运动习惯，大家都可以头好壮壮，身体好。耶
0: ！以上广告，教育部提供。
2: 合唱无设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦
1: 朋友们，哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，
2: 噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔，就爱叫。
2: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》节目，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。呃，一零八新课刚的上路之后呢？今年的高三同学啊，就将面临到了大学入学方式的一个很大的一个变革了，包括一个很重要的学习历程啊。那我想，这个对同学来说，因为呃没有潜力可循的哈，所以势必相当的戒慎恐惧。所以呢，来自于呃不管是教育局啦，或者是学校方面的协助规划，我想就显得对同学来说是更重要和必须了。那么，新北市政府教育局也特别设置了一个所谓高中语。与大学共创学习媒合平台啊，这样子的一个机制来帮助同学。那今天我们万花筒的单元呢，就特别邀请到了新北市景和高中的张纯宁校长。我们要请校长呢来跟大家谈一谈这个高中与大学共创学习平台到底是什么样子的一个内容。那非常高兴呢，校长今天亲自莅临了我们的电台。校长您好，好。
4: 呃， 主持人以及线上所有的听 众， 大家
2: 好！ 是感谢校长今天亲临我们电台哈。像我们知 道， 这个对我们今年这个第一届课纲的高中生而言 啊， 哎 呀， 准备大学要看的那个所谓的学历学习历 程， 是一个全新的挑 战， 对不 对？ 对他们来说是这样。那 那， 所以我想 说， 先从这个地方就直接进来了。新北市教育局在这个方面。有没有对学生们做一些什么样子的帮助，或者是一些规划呢？嗯
4: ，是，呃，我想、哦、对各位线上关心学习历程的家长，一定都会很焦虑，尤其是一零八课纲哦进行到现在，特别是这个时间点，几乎是整个高三学生要准备进大学的一个重要的门槛了。嗯，那事实上，教育局哦在整个因应用一零八新课纲。还有学习历程，我们准备了至少四年了。嗯那最大的一个协助的方式是，我们希望因应家长、学生的需求，对学习历程怎么撰写，我们有一连串的辅导课程，然后我们有开办相关的营队，跟民间的单位合作。嗯但是跟其他县市最大的不一样是，我们直接就针对大学要了解高中生，还有我们新北市的高中要如何准备。我们设置了一个新北市高中与大学共创学习媒合平台，嗯，也就是让大学直接能够有机会找我们的高中合作课程营队，而且我们也提供了很多免费的资源，让家长学生们可以适性的参与。我想这是一个对应整个学习历程准备来说，对家长最直接的帮助
2: 。这个对学员来说是很需要的，因为。呃，如果没有这样，他们可能很多，我们知道坊间很多补习班呐、啊、都有帮助的，就是他必须是家里有钱的孩子才做得到，对那些弱势的孩子就很不公平。是，可是极端这样子的一个机制的话，对孩子是公平的，对不对？好，那那您说呃，跟高中跟大学做了一个课程的合作嘛？好，大概这些呃合作的内容比较会偏向于哪些方面？嗯，新美西有什么这么特别的地方？
4: 基本上，我们传统在高中跟大学合作来讲哦，都是比较单点式的。比如说，大学会找某些高中合作，嗯，但我们新北市有一个特色，就是我们高中的质量其实落差都不大，同等值的优秀，嗯所以我们借由教育局的力量，把新北市的九大分区的高中个别的邀请，不管是公立或私立高中，个别邀请他们提供场地。让附近的大学能够有机会就近的就开办课程跟营队，嗯,嗯，所以我们大概有四个主轴，第一个是以地区性，我们九大分区的社区高中都有机会跟大学合作短期课程，嗯,嗯，然后接下来英印大学特殊的科系，比如说家长会比较想知道的医学营、医学相关的科技类的，还有一些。呃，像新兴科技的机器人营队，哦，大学要看的一些相关的高中比较不容易开出来的营队，嗯嗯，我们都会特别的找大学合作，嗯，例如在去年我们办过一个呃，应该算是学生热切度很高的，就是跟马街大学合作的医学营队，啊,啊好，那这样子的部分也可以协助家长，就是更加了解大学的科系大概在做什么。也不至于需要花很大的费用，这是我们第二个比较特别的方式、嗯。那第三个其实也是我们新北市一直着力的，我们希望是把大学直接带到高中，透过我们过去开的一些短期课程，加深了跟高中的直接合作。所以，我们有一些部分的大学，例如在我景和高中，我们可能就会跟呃文化大学去开外语的 AP 课程。这也是透过这样子的媒合平台的机制、嗯，让我们有机会深入合作。嗯嗯。然后第四个，其实我们对家长还有另外一种，呃，比较不一样的服务，就是我们会透过媒合平台，邀请一些大学教授来看看我们孩子的学习历程，嗯,嗯，然后让他们有机会可以跟孩子互动，嗯，我们不同的高中其实对这个的需求量都很大。嗯，所以我们媒合平台有一个功能，其实是在做这样的对接合作
2: 。哦，所以所以其实这四个面向就包罗了，我觉得其实几乎满足了学生的需求。哎、哦、啊，你要第一先，然后像你说这，开学医学营，现其实一般高中很少。如果孩子有有是想要读医学，可是其实高中能够提供给他这方面的讯息很少，对不对？哎，欸、我们干脆直接进来学校教你。然后你说，我觉得还一招很高明，就是请教授直接到学校来教，因为。也很有可能，这些教授将来都是这些评选委员之一，对不对？老<笑>师、欸欸欸，这确实有机会。这刚好是我教的东西，很熟悉。我想，这个都对学生来讲帮助都非常的大。好，我想、嗯。从这个地方可以看出来，其实局端跟学校是非常用心、很仔细、面面顾到了。好，这个真的是一举数得非常多的面向啊。好，那现在呢，我们已经架设了这样子一个大学共学的共创的学习美个平台了哈。那目前是有这你刚刚像你提的这四个面向了。那未来呢？未来还可以提供哪些更多元的服务？我想学生的需求一定会越来越大、越来越多，对不对？那呃。也可能经过今年的实验之后，未来有没有可能提供更多元的服务呢
4: ？呃，我想在我们教育局的规划底下、嗯，我们大概未来还有机会朝两个家长很关注的事情去处理。嗯,嗯，第一个就是，呃，大家还记得吗？在一零八课刚,刚刚上路的时候，我们一直在谈高中的事性学习跟大学进入的对接。是，当时谈了十八学群。但是普遍高中事实上是没有办法处理这么多学群的需求的。那我们也借由这个媒合平台，我希望未来能够发展的就是，我们把社区型高中开不了的课程，没有办法在高中可以被具足的学习活动，也就是十八学群里面相对的比较特殊的，透过这个媒合平台，我们主动邀请大学，好固定的开课，嗯。那这个开课的地点、嗯，我们就会以学生需求为主，尽量选择交通移动是方便的。我想这个面向是家长也期待教育局能够再继续为大家做一些处理规划的。嗯嗯嗯。然后第二个部分是，事实上学习历程在今年这个波动之后，它会慢慢的趋近于比较平缓。也就是大家都知道了，大概大学要看什么,什麼那我们会期待的是，结合我们新北市原有的生涯辅导机制，让大学要看的学习历程是提早能够在高中三年协助孩子正常的准备的。嗯,嗯,嗯，那这个部分来讲，我们就会有更多的机会常态性的邀请不同学系的教授来给予我们意见。哦，因为毕竟这两年可能刚上路，大学也在看高中学习历程的品质，是还有孩子们普遍能够准备的内容。那如果我们这个媒合平台可以透过一个长期机制，让大学能够比较有系统的陪伴我们，其实对于。社区型高中的孩子来讲，是一个很好的成长的协助。
2: 没错，没错。其实这样听起来，嗯，今年的学生真的是比较辛苦一点了，是，因为因为前所未有，所以今年大家等于是一个摸索的阶段、实验的阶段。那等，可是今年等到呃确定。实施之后，大概大家大概有一个大致的方向，做起来就容易多了，对不对？那我们新北市现在可以说是，呃，就是做好万全的准备啦。物事敌之不来，正是无有以待之，对。做好，你来兵来将挡，到水来土掩。可是日后来说，我想就会更容易了。它有一个长轨啊。我们对大学也来说，他们大概也比较知道了啊。学生程度大概知道怎么样，我们大概怎么样的这个需求哈、啊。是，嗯，所以今年的学生辛苦一点了哈、啊，你们是。实验白老
4: 鼠<笑>，实验班第一届的概念，<笑>对
2: 对对对对对，好。刚刚呃，像你也提到了说，说大学跟高中，我们现在有合作开办一些短期的课程嘛，什么营队啦、讲座啦，哈，那提供学生都是一些免费的一个选择，哈。那关于这一点，可能有些家长还不是很了解。我们我们是不是一点先给学学生家长一些建议，好不好？就是要以什么样的心态去面对这样子的一些营队啊、讲座啊，这样？嗯
4: ，是。呃，我想在这这边哦，以我长期在学校开办营队的经验，我会提醒家长，就是呃，不用让孩子急着去参加太多营队，嗯，但是可以去挑孩子有兴趣的。好、哦，那我现在都会鼓励孩子可以参与一些动手实做的，嗯，好、哦，那像这样子的营队课程，通常在坊间也是需要费用比较高的。如果我们教育局有这样资源的话，刚好孩子有兴趣。刚好，呃，开的地点，哦、呃，我们的高中地点离你的居家不会很远。嗯，事实上，我都会很欢迎大家勇于尝试。是，那当然，我也会再提醒同学一个概念，就是说，学习历程一直都是种植不重量，不要为了学习历程而过度的让自己疲于奔命
0: 。嗯，但是应该要
4: 选择的是自己有兴趣的科系，所需求可参与的。哦，最重要是在活动里找到自己的兴趣，是跟未来探索的方向。嗯，那我想才是参与短期课程赢对必须的，然、嗯、后也不是要多热门，
0: 是,是,是哦，这个可能
4: 就会是其次的概念了。哦，还是鼓励大家多探索。呃，因为未来的世界，事实上我们都需要让孩子更加知道，呃，大学现在在
2: 做什么。是，我想这是很多家长跟学生的一些心态啦，想说反正免费，我就多学多学。可是你太贪心，其实反而可能都学不好，对不对？自己的兴趣还是最重要的，是要自信最对，是兴趣发展还是最重要的。好，呃，聊到这个地方，呃，像我们稍微休息一下，听段音乐哈。回过头来，当然还有很多相当的部分，我们要可以给呃，包括给家长啦，给孩子们很多的建议跟讯息的提供。我们听段音乐后，稍后回来好吗？好的。我们稍后回来。Oh, 朋友们，就爱教育电台，您正在收听的是教育广播电台《学习城市万花筒》的单元，我是岳志忠。今天呢，我们邀请到的来宾是新北市景和高中的张纯林校长，他来跟我们谈一谈哈。一零八课纲，那呃，我们新北市政府教育局呢，呃，特别设置了一个高中跟大学共创的学习媒合平台。那刚刚校长已经讲了很多啊，我觉得。如果家长跟老师、呃同学们有在听的话，心情会笃定很多啦，至少知道这是怎么一回事，该该怎么样的去做做一个选择。好，那接下来校长，我想请教，如果，如果呃现在有些学生对自己的生涯规划还没有定向，他还不知道我到底该往哪一边来，到底什么是我的兴趣，那是不是可以透过这些跟大学合作的项目，得到一些更多的讯息跟资源呢？
4: 我想在这个议题上面来讲的话，我会给学生们一些建议。好、哦，因为通常在学校里，目前的生涯规划还没有定向的学生，我们都要很乐观地想，他应该是对学习还有很多想象的
3: <笑>是。是。那
4: 如果假设是对学习还有很多想象的话，我都会建议学生就是一定要先把握我们在高中阶段的生涯辅导课程，还有一些适性探索的评量量表的。结 果， 嗯， 那慢慢的你抓到了一个方向之 后， 会建议你先上教育部的 Carego 网站 ，Carego 网站上面会提供了很多大学科系的讯 息， 嗯， 还有他需要的学生的能力。那有了你初步的想象规划跟自己能力的对应之 后， 接着就欢迎您来上我们的新北市与大学共创学习的媒合平台。因为媒合平台里面，其实重点有一个是否学生端，就是有关于短期课程营队的开设。嗯，那我们在开设内容里都会大致的介绍这个营队，它大概是呃主要在处理哪一些呃学习活动，或者是这个课程，它大概是要上什么样的内容。嗯哼，那你就会比较抓得到。如果你想要试探看看某些大学办的课程或营队的时候。你可以在那个时间内去报名、嗯，然后你也可以参与之后，哎，再来培养说，哎，这个兴趣真的是我有意愿再多了解的。回过头来，再回到自己学校，自己学校的辅导处一定会有很多大学提供的学习讯息，那你就会慢慢的堆叠，从高中你的课程里，你知道自己是谁，喜欢什么。然后参与了新北市的媒合平台，有了短期课程的试探，嗯，然后接着再回到学校端，针对那样的大学他所需求的，呃，学习的程度，还有他需要具备的条件，再深入的了解那个科系，他可能未来四年是怎么样的。安排规划，嗯这样子会变成是一个一连串正向的良性互动，没错，会比较建议孩子从这个方向去处理。对于生涯未定性，嗯、那当然可能也要回应现状，可能会比较焦急的家长。孩子如果两三年之内都找不到自己的方向呢？那以我们在学校教学的经验，好，我们应该是让孩子把基础学历巩固好，是，然后让他。未来也可以考虑朝向大学不分系、大一不分系的方向去探索、嗯。那目前大学学制也是有一些转变的，哦，未必要是以我们过去对科系的想象来定
2: 义孩子未来的学习。是，这个是对家长的一点小建议。嗯嗯嗯。其实，呃，我们有时候会诟病说啊，现在把学孩子搞得很忙很忙。可是你这样子，赵校长刚刚您这样说哈，其实在他们入学之前，先已经。找好了，我的兴趣在哪里？我选择我所所所要读的科系，其实它可以节省，的。像我们当年是考上了才知道你考上什么系，可是往往你考上的就是。不是你的兴趣所 在， 你又浪费了很多时 间， 可能去转 系， 可能去重 考， 然后读完四年后重新又学新的东 西， 那其实浪费了一个一个一个一个时间。那那像现在这个方 式， 就是你在读之前先选好 了， 知道你要的方 向， 嗯， 对他们来 说， 这个学习起来可能更有兴趣 了， 也更节省时 间， 对不 对？ 哈， 所以所以从这个角度来 看， 其实这的对的确对学生是有有所帮助的 了， 哈， 好。那当然，这个是呃，我们局端跟学校会帮孩子们开设这些的营队哈。那当然，我们也知道目前坊间也有很多大学办的、他们自己办的收费的营队。好，以高中学校校长您的角度啦，哈，也就包括我们自办的啦，该学校、大学的营队的收收费的营队，或者是说补习班开的营队的话，你会给家长一些什么样的建议
4: ？我觉得多参加跟。你选择了你的兴趣参加，它会有不一样的结果。
0: 嗯
4: ，有些孩子真的他就是很乐意参与多元的活动，我们是鼓励的。是好，但是如果说是为了学习历程来讲，我还是会回归到学习历程的本质，它就是日常的累积。嗯，所以倒也不用说参与太多营队去证明，因为有时候不见得是大学教授要看的。哦，这是确实是如此。但是对于坊间的营队跟大学营队来讲，呃，我通常会鼓励家长先去思考一下，孩子要参加这些营队，他的目的是什么？如果你去参加某个大学的营队，是想要多了解那个大学的环境，我觉得也无可厚非。是，有时候也是一个很好的实地体验。那如果是一些特殊形态的科系，它刚好有办营队活动，那可能有些设备是高中没有办法提供的。孩子有兴趣，我也建议去尝试看看。嗯哼，好。那至于我们一般坊间办的，我可能就会有分，比如说民间的基金会，哦，他可能是比较服务体验性质的。那我觉得也可以鼓励孩子做多元的尝试，对于累积学习历程也会有帮助。嗯嗯。那至于说，呃，要速成的去教你怎么写学习历程。然后呃，指导孩子呃去做一些个人成果的补习班式的，那我想就是看家长的需求了。嗯，那一般来讲，我们多数在学校老师都会有确切的指导，是倒也不用过分焦虑。对对,对,对,对,对。哦，那大大概看起来还是回归到最重要的核心是。一定要让孩子做有兴趣的事
2: ，没错，那
4: 未必要花很多的
2: 金钱，因为教育的本质不是金钱的累积。嗯、没错，校长一语中地。哈，讲到了很多是很多很急切、心里很急切的家长的要害了，就是他们真的迫不及待把他送到补习班，希望补习班帮忙做这个东西。可是我觉得这个东西它不是真的。对不对？像像你说，你真的去学习一些课程啦，经营，然后小的自己兴趣在哪，做出来那个才是真正的，我觉得才是才是真的本领啦。哈哈，补习班那个用钱花的，其实我都我不是那么的认同这样子。现在我们倒过来了。如果说刚刚是说我们开了很多班、很多种营 队， 让学生来学 习， 那我们也知道有些孩子们他们就有那种特殊的兴趣啦、跟专长了、特别的需求。那这些特殊兴趣、专长的孩子 们， 他们有没有可能透过媒合平台选到适合他们的课程营队报名 呢？
4: 在这个地方来讲的 话， 我想这个就是我们教育局在未来对于所谓的艺才班体系、体育班体系的孩子预备要做的服务。好。那坦白讲，就是我们传统上在学习历程的重视度来讲，还是以普通学生为主。嗯哼，那多数的艺才班哈，比如说音乐班、美术班、舞蹈班的孩子，甚至于是体育班的孩子，他们都是会有他们的专场课程。嗯，所以他们培养的管道是不一样的。是，只是因应现在大学也有部分名额是开给普通班的学生，所以我们慢慢的会建立起这样的管道，跟比如说新北市周边的国立。台湾艺术大学、台北艺术大学这些学校，我们来做一些媒合服务，嗯哼，还在进行中、努力中。不过，值得去谈的是，像体育班类型的学校来讲，台北市立大学事实上已经跟新北市教育局建立好策略联盟了。也就是说，台北市立大学的体育学院的课程，我们就开办出来、嗯，也让有体育兴趣的孩子、嗯、哦有机会可以去。体验一下体育系相关的短期课程，嗯，他可能不一定是体育直接的，可能是跟运动休闲有关的，这些通常也都是社区高中开不出来的课，是。所以像这样特殊兴趣、特殊专堂的孩子，我们会慢慢的把呃大学的资源引进来否？一些普通班的学生有机会可以尝试，新
2: 北学子好幸福、哦，我们都为他们早一步都想好了呀！哈，真的是很好是，嗯，好。那当然还有一个更重要的一个族群了，就是我们晓得，我们新北市服务员非常广大，有非常多的所谓的偏乡地区，那那些学校相对的，他们资源真的是比较匮乏的。好，那这个媒合平台。可以提供哪一些大学课程合作的资源给这些所谓的偏乡地区的学校呢？因为我们可能也很难找教授过去啊，或干嘛？有什么样的特别应用的方法
4: ？在偏乡地区学校来讲的话，我们现在比较努力的在尝试推动的是线上的课程
2: 哦。
0: Oh.
4: 那当然我们会比较期待是说，呃，很多大学它如果可以的话，是可以借由短期课程的方式直接进去。比如说像我们的双溪，嗯，我们的石定、金山，事实上都有一些大学在跟学校做实质合作。是。那除了实质合作以外，事实上我们更期待的是让孩子有多元的体验。所以像线上课程，未来就是我们期待可以跟大学稳定建立关系之后，提供给偏乡的孩子。嗯,嗯,嗯，好，偏乡资源并不是少的，尤其是新北市特别的关注偏乡的教育资源的。均质化是 好， 那我们更期待的事情 是， 给偏乡的孩子多一点机 会， 多元的接触。好， 那这样子的 话， 对于他们的生活体 验， 还有未来的职业想 象， 都会有很大的帮助。
2: 啊、哦，是，其实呃，有一点我们要澄清啊，大家都以为偏向学校一定就很破旧啊，很怎么样？哦，在新北你去偏向学校看看，偏向学校资源很丰富，每个学校都盖得好漂亮哦，哈，都反而我觉得比都会里面的学校的学生享有的那个资源更丰富呢，每个人平均分配下来，对不对？是，嗯，所以 OK， 你看连这个我们也都为他们都想到了哈，真的是面面俱到。呵呵呵。<笑>好，那我想我们今天就非常谢谢呢，呃，张崇年校长啊，为我们带来这么。多。多我们新北相关高中跟大学共创学习平台的资讯啊，可以感受得到我们在新北市政府教育局跟各个学校的努力之下，毫无疑问的哈，呃，你们已经成为我们学生们最坚实的后盾跟定心丸了，这样啊，只要跟着你们的规划一步一步的走，我想孩子们一定都能够攻无不克、战无不胜，顺利的进入他们理想中的大学科系就读的啊。我们就再一次的非常感谢校长，一方面谢谢校长接受我们的访问谢谢，一方面谢谢校长你们的辛苦、你们的付出，谢谢哦。
4: 谢谢主持人，谢谢所有线上的听众
2: 。是的，再次感谢景和高中张纯宁校长，谢谢校长，谢谢。以上就是二月二十号的教育全方位，感谢您的收听，我是月志中。祝大家都有一个快乐的星期天，我们下个礼拜天再见喽，拜拜。